0: Hola, te doy la bienvenida al primer episodio de Saberes, un podcast de Aguana Taller. Mi nombre es María del Pilar Rodríguez y hoy quiero empezar este episodio contándote una historia que me emociona, el origen de Aguana Taller. y yo diría que también mi origen. Te aclaro que no soy experto haciendo podcast, es la primera vez que lo hago y para ser sincera me siento un poco rara y tal vez vulnerable porque me estoy lanzando a hacer algo que es completamente nuevo para mí. Realmente no me considero experta en algo, me parece muy ambicioso decir lo contrario, más bien estoy en constante aprendizaje, espero que cada vez mi voz sea más agradable para tus oídos. Prometo no utilizar tantas muletillas que muchas veces se convierten en mis mejores amigas. Y si tienes alguna sugerencia para mejorar, estoy aquí para escucharte. Hoy quiero compartir contigo uno de esos aprendizajes que también me han llevado a que hoy me estés escuchando. Siempre he pensado que es importante conocer el origen, conocer nuestras raíces, Conocer las historias y las personas que están detrás de todo esto. Ver y saber más allá de lo que estamos acostumbrados. Y la vida a mí me llevó a eso en el 2012. Por esa época estaba trabajando con comunidades afrocolombianas en el Pacífico. Y debía viajar al municipio de Guapi a encontrarme con un grupo de mujeres artesanas que estaba elaborando artesanías con plástico reciclado para salvar a las tortugas marinas. Esta historia a mí me sorprendió y sobre todo porque sabía las difíciles condiciones en las que ellas vivían. Por esa época, la guerrilla tenía vasto control del territorio a donde iba. Para llegar allá, primero que tenía que tomar un avión desde Bogotá a Cali, para luego tomar otro más pequeño a Guapi. Sin embargo, en uno de esos viajes, cuando estaba en el aeropuerto de Cali, me encontré con la noticia de que el aeropuerto de Guapi, más que un aeropuerto, era una pista de aterrizaje, estaba cerrada. Al ser un municipio tan pequeño, podría durar cerrada por días. Y en Guapi me estaban esperando un grupo de mujeres que se habían desplazado desde sus veredas Bliá Fruvial durante varias horas y sentía la responsabilidad de cumplirles la cita. Lo que yo no sabía era lo que me esperaba. En el aeropuerto de Cali nos dijeron y nos dieron la opción de irnos vía Timbiquí y al llegar allá debíamos coger una lancha para ir a Guapi. Ese viaje nunca lo había hecho pero si sí había llegado a otras comunidades vía fluvial y sabía que iba a disfrutar mucho de los hermosos paisajes de la selva colombiana. Cogimos rumbo a Timbiquí y desde que nos montamos en la chiva con pollitos, como bautizé a ese pequeño avión lleno de pollitos y otras cosas que típicamente pueden ir en una chiva colombiana, todo empezó a ser muy sospechoso. Había un hombre extraño que iba en este pequeño avión que no nos quitaba la mirada encima. Cuando aterrizamos en Timbiquí, lo primero que vi fue un helicóptero del ejército. Estaba encendido y automáticamente supe que algo había pasado. Comenzamos a bajar del avión y vi una imagen que nunca se me va a olvidar. El ejército estaba sacando heridos de un combate que acababa de ocurrir entre ellos y la guerrilla, pues esta última se había tomado la cabecera municipal del corregimiento. Montaban niños y mujeres embarazadas heridas del helicóptero. Fue algo desgarrador de ver. Por primera vez me encontraba cara a cara con una cena de guerra de mi país. Esto es algo que me marcó para siempre. Inmediatamente sabía que debíamos salir de allá, pero la pregunta era cómo. El pequeño avión que nos trajo ya se había ido. Y algunas personas nos decían que apenas se fuera el ejército, la guerrilla se iba a volver a meter al territorio. Y por nuestro aspecto, claramente no éramos de Timbiquí, corríamos un alto riesgo. Luego de contactar a las mujeres con las que me iba a ver en Guapi, ellas me ayudaron a conseguir un motero. Así se le dice a las personas que manejan las lanchas, para poder llegar a Guapi lo más pronto posible. Corríamos muchos riesgos si nos quedábamos en Timbiquí, pero para llegar a Guapi debíamos salir a mar abierto por más de 30 minutos sin ningún tipo de protección para luego entrar por el río Guapi hasta la cabecera municipal y corríamos el riesgo de encontrarnos con la guerrilla. Luego de tres días regresé a Bogotá sana y salva. Recuerdo que llegué al sofá favorito de mi casa de color turquesa y empecé a llorar hasta que no me quedaron más lágrimas. Y yo no lloraba por lo que había vivido, sino porque había muchas personas que no podían escapar de la horrible realidad que yo viví por unas horas y estaban sometidas a vivir aisladas, ignoradas y en condiciones sociales y económicas muy difíciles. Fueron momentos de mucha tensión, frustración, miedo, dolor y sobre todo impotencia la noticia de aquella toma guerrillera empezó a salir en las noticias una semana después de que yo regresé a Bogotá, una semana. Esta experiencia a mí me marcó para siempre y reforzó mi interés de escuchar las voces que pocos escuchan, de visibilizar a comunidades que pocos conocen, de aportar desde mis conocimientos a construir un país más justo. Con el paso de los años seguí viajando por Colombia. Estuve en Tuchín, Córdoba, donde elaboran el famosísimo sombrero volteado, una pieza artesanal que nos representa en todo el mundo, pero que muchas veces no es valorada. También pude subir a Nausimaque, en la Sierra Nevada de Santa Marta. En la capital del corazón del mundo, pude conocer desde cero la elaboración de una mochila aruaca y cómo este proceso es tan importante para la vida del aguati. También poder estar en la guajira y junto con las maestras artesanas wayú aprender cómo se elabora una mochila wayú Todas estas cosas me han hecho valorar increíblemente las tradiciones artesanales de nuestro país. Y es por esto que decidí crear Awana Taller con el objetivo de formar lazos para el reconocimiento de las tradiciones artesanales en Colombia. A través no solamente de una red que se basa en prácticas comerciales justas, sino también buscando mantener relaciones a largo plazo basadas en la confianza, la solidaridad y el respeto. Todo esto buscando contribuir a la promoción y a la protección de la identidad cultural de las comunidades artesanas en nuestro país. Hoy quiero invitarte a ti, que me escuchas, que desde el lugar que ocupes, pienses en el otro. Porque las historias que valen la pena contar son las que han tenido como prioridad el beneficio de los demás.